0: Tık tıka Tık tıka tık tık Düşünce atışının ses hali Hazırlayan ve sunan Zeynep Okyan Tık tıka Tık 2 ha. tık tık ha. haftada bir güncellenen radyo programı Tık ve tık, tık oluşur Konuşmalar bazen monolog halinde ilerler, tek başlarına birer tıktırlar. Tık tık da ise iki veya daha fazla sayıda birbiriyle etkileşime girmesi muhtemel kişi buluşturulur, paylaşıma davet edilirler. Tıktıka Zeynep Okyay tarafından kurgulanıp sunulur, Açık Radyo tarafından yayınlanır. Stüdyo ses kayıtları ve düzenlemeleri Ali Uygur Erol'a, görseller ise Selin Atiye aittir. Merhaba
1: ben Zeynep Nur Ayanoğlu, namı diğer Nur Ayan kızı. Bu bir tık. Tık zor, düşüncelerimi ipe dizmek zor, bir bir peş peşe dizmek ya da dizileni tesbih gibi çekmek zor. Aklıma üşüşen düşünceler yürürken, izlerken, yemek yerken, konuşurken çünkü konuşurken de aklıma başka şeyler üşüşüyor, iş yaparken... Fark ediyorum ki psikolojizasyon meselesiyle ilgili kötü Türkçe evet psikolojikleştirme diyelim. Bunu düşündüğümü düşündüğümden ve bunun üzerine Zeynep'in podcastinin tık kısmında konuşacağımı bildiğimden beri biraz telaşlıyım. Düşüncelerim nasıl bir çerçeveye oturuyor yani takip edilebilecek anlamlı bir akış var mı emin olamıyorum. O yüzden bir kütüphane araştırmasıyla Norveç ve psikoloji kültürü üzerine yazılmış bir kitap buldum. Rutledge'dan 2018'de çıkmış. Kitap bana dayanışma duygusu verdi. Bu diskurun, bu söylemin nasıl sorunsallaştırılabileceğine dair bir fikir edindim en azından. Başlıyorum. İnsan ilişkileri gündemimizde hep birinci sırada. Romantik hayat, iş hayatı, aile hayatı son birkaç yıldır ama özellikle bu yıl arttığını gözlemliyorum benim çevremde. İnsanlar kendini salt, psikolojik bir varlıktan ibaretmiş gibi algılıyor sanki. İnsan ilişkilerinde yalıtık bir psikenin içinde geçiyormuş gibi algılıyor sanki. Bu şekilde anlamlandırmaya, algılamaya çok meyilli olduğunu görüyorum insanların. Bir bedene sahip olduğumuzu unutuyor gibiyiz. Yani bunun içine hareket etmemekte giriyor. İyi beslenmemekte veya kendini şımartmamakta Diyelim yerine göre sınırlarını bilmemek, kafasının içine hapsolmak. Çok görüyorum. sizde görüyor musunuz acaba? Aynı dertleri paylaşıyor muyuz bu konuda? Ben meselesini dile getirebilen biriyim. Dile getirmeyi seçtiğimde de kemküm etmiyorum, etmediğimi düşünüyorum. Ha tabii ederim ama dürüstçe yani karşımdaki benim kemküm ettiğimin farkında olduğumu bilir. Belki kendimi konuşurken duymak istiyorumdur çünkü o sırada. Dolayısıyla kemküm de edebilirim. Peki bu açıklıkta biri var diyelim karşımda ben bu birini psikolojikleştirirsem ne olur ne yaparım? Onu bir çekmeceye atarım dinler dinler şu musun bu musun der ama bunu daha yüksek kavramlarla yaparım. Ki bu entelektüel şiddet <gülüyor> al sana benden de bir yafta. Mesela kaçıngan bağlanma bu derim veya narsisistik kişilik özelliği derim oh mis bu sormanın psikolojikçesi Bence galiba eskiden gazetede ne okusa televizyonda ne seyretse inanan sonra sonra bu tabii Facebook'ta ne okusa inanana dönüştü. Boomer tabir edilen kişiler gibi ki ben 88 doğumluyum. Bizim neslimizde de kendi kafasının içine sıkışma ve bunu psikoloji terimleriyle estetize etme durumu söz konusu. Öğrendiğimiz bazı psikoloji kavramlarını insanlar çok çeşitli değilmiş gibi İnsanların muhatap olduğu insanlar veya kendilerinin içinde bulunduğu durumlar da çok çeşitli değilmiş gibi yani aslında bence psikolojinin yapmaya çalıştığının da tam aksi yönde bir eğilimle kovadan boşaltırcasına insanların üstüne boca ediyoruz. Yani galiba, galiba diyorum tık bitti.
0: Bu bir tıktıka. Tıktıka'nın bu haftaki bölümünde Seçili Yaylalı ve Selin Atik ile birlikteyiz. Seçil bir sanatçı, endüstriyel tasarım ve şiir planlama altyapısı var. Sanat pratiği, sosyal odaklı ve katılımcı sanat üzerine yoğunlaşıyor. Selin de bir sanatçı, tasarım geçmişi var. Şiir, kolej, ses üzerine çalışıyor, çok katmanlı işler yaratıyor. Selin, Seçil, ben halihazırda hazırda pasajla birlikte çalışıyoruz. Pasajın yedi üyesinin üçü ise yurt dışında yaşıyor. Seçil de buna dahil. Onun bu hafta İstanbul'da olmasını fırsat bilerek bu tık, tık üçümüz yaptık. Muhabbetimiz geçtiğimiz hafta pasaj üyeleri olarak katıldıkları Stockholm'da yer alan Süpermarket Bağımsız Sanat Fuarı ile başladı. Daha önce 2015'te ve 2022'de katılımcısı olduğumuz fuar satış yapmaktan öte ilişkiler kurmak üzerine odaklanıyor. Forum bölümü ve konuşma programlarıyla bu niyeti daha da güçlendiren fuara bu sene pasaj bir yuvarlak masa buluşmasıyla katıldı. Seçir ve senin bireyselliğe karşı kolektiflik başlıklı bu etkinliğin deneyimini aktardıktan sonra, kendi kolektiflik algımızı ve birbirimizin pratiklerine müdahale olma durumlarımızı değerlendirdik. İyi dinlemeler.
2: Nasıl geçti? Bence çok güzel geçti. Tam bir yuvarlak toplantı, yani masa toplantısı diyemeyiz ama aslında bir sahnede yapmamız gerekiyordu. Ama biz sandalyelerle böyle yuvarlak bir düzene oturttuk onu. Elimizde kağıtlarımız vardı. Biz bir giriş yaptık, kendimizi tanıttık. Zaten Future Designers sizin başlattığınız projenin üzerinden giderek bir konuşma. Planladığımız
3: için istersen onunla ilgili biraz bilgi Yani Konuşmanın oda, geleceğin arzuları var projemizin. Ee, sanatçılar tarafından nasıl algılandığına üzere onların ekleyebileceği neler var, onun üzerinden genişletmek amaçlıydı. Ee, bireysellik, bireyselliğe karşı kolektiflik üzerinden bir tema ortaya koyduk. Tabii bizim değinmek istediğimiz bazı temalar vardı ama şey diye düşündük yani biz anlatacağımızı birlikte onlardan gelen fikirleri toplamaya çalışalım ve bunun içinde çok böyle teknik dil kullanmamaya çalışalım daha açık bir dil olsun ve onlar da bize e, akıllarına gelen bizim şimdiye kadar düşünmediğimiz belki bazı temaları konseptleri e, konseptlere söyleyebilirler. Hı hı. Onun için de senin dediği gibi yuvarlak bir e, sandalye düzenlemesi yaptık. Çok da büyük yapmadık ki insanlar <gülüyor> geldiklerinde dışarıda kalm e, yani böyle daha samimi bir ortam olsun. Ve e, kağıt ve kalem verdik herkese. İlk önce kolektiflik ve bireysellik üzerine düşünüyorsanız aklınıza ne geliyor diye sorduk. Hı-hı. Aklına gelen insan A4'te yazıp yere bırakıyordu. Evet.
2: Yani böylelikle, böylelikle ortada bir e, konsept ve e, anahtar kelimelerden oluşan bir havuz oldu. Hı hı. Sonra da herkes mikrofonu alıp e, kendi yazdığı kelimelerin nereden çıktığını ya da nereye gittiğini ya da işte ne bileyim tıkandıkları yerleri, yaşadıkları problemleri ya da kolektivitenin nasıl olması, nasıl işlemesi gerektiğini, bireyselliğin nerede durduğunu herkes kendi yaşadığı tecrübe göre anlattı. Bu birisiyle çok...
3: Dolayısıyla çok değerli bir paylaşım oldu. Katılımcılar kolektivite veya bireysellik üzerindeki düşüncelerini anlatırken, yazdıkları anahtar kelimeleri anlatırken biz de soru sorduk ama diğer katılımcılardan da rica ettik ki onların da merak ettiği konular varsa onları sorsunlar diye. Mesela şey konusunda çok ilginçti bence. Nasıl bir metotla çalıştıklarını görmek, yani nasıl... E, sorunları çözmekten çok yürüyüş, nasıl işleyişleri olduklarını görmek benim için mesela çok keyifliydi. Çünkü bizim düşünmediğimiz ve model olarak görmediğimiz yeni yöntemler yaratmışlar. Hı hı, evet. Yani hı. hakikaten veya biri şey deyince de ha peki sen niye onu yapma? Ben mesela kolektif değilim, kolektifte çalıştım ama şimdi çalışamıyorum dediğinde de biri. Bizi de böyle yani diğerleri de niye, acaba, nasıl, şu iyi tarafı, kötü tarafı bu tam böyle aslında istediğimiz kıvama geldi.
0: Ama zaman çok kayıterli değildi. Sonraki günlerde konuşma şansınız oldu.
3: Tabii. Bireylerle konuşma şansımız oldu ama biz kayıt alıp bunu bir metin olarak da onlara hem geri gönder, göndermek hem de kendi kullanacağımız araştırmada kullanmak istediğimiz için hı hı. onları kayıt dışı oldu tabii ki.
2: Evet çünkü zaman yetmediği için herkes hani olay bittikten sonra dediler ki tam üzerine konuşamadık. Böylece herkesi buğutunda ziyaret edip ayrı ayrı üzerine konuştuk. Daha da aslında derinleşti oradan
3: sonra.
0: Ee, anahtar kelimelerden hiç
3: düşünmediğimiz anahtar kelimeler çıktı mı? Yani biz mesela anladığım kadarıyla daha böyle kavramsal olarak baktık. Daha büyük şemsiyeler altında toplanan anahtar kelimeler seçmeye çalışıyoruz. Teorik gibi. Teorik, Evet. Aha. Ama burada böyle daha birebir kelimeler çıktı. Yani çıkmıştır kesin. Evet. Ama yani hiç düşünmediğimiz anahtar kelime yok. Onun bir ucundan tutuyor. Öbür tarafından tutuyor. Belki Sorumluluk, yani sorumluluğu hep düşündük ama o sorumluluğun belki insanlar için bu kadar önemli olabileceğini düşünmedik. Hı hı. Mesela güven, güvenin hı. dışında da saygı. Mesela biz saygıyı
0: hiç o kadar
3: ön plana <gülüyor> koymadık mesela. Hı.
0: Tabii o da bizim kolektifimizin dinamiğinden kaynaklanıyor. Yani sonuç olarak biz hatırlıyorsan işte 2013'te aramıza katılan iki kişi bu kolektifte nasıl iş yapılır, siz ne biçim birbirinize davranıyorsunuz deyip terk etmişti bizi. Hani, halbuki biz söylenen hiçbir şey saygısızlık ya da kişinin karakterine söylenmiş bir laf olarak algılamayan bir grup olarak devam ediyorduk. O yüzden çok şaşırmıştık. Yani kolektif çalışma şekilleri çok enteresan olabiliyor.
3: Evet. evet yani biz birbirimize güvendiğimiz için. Biri sana kötü bir şey söylediğinde senin üzerine alınmıyordum ben. Yani alınmıyorum ben. Hı hı. Alınsak da alınmamamız gerektiğini söylüyoruz bir şekilde hı hı. belki de.
0: Yani hı hı.
2: Alınma değil de ben onu daha netlik olarak sanki değerlandırıyorum. Bence bir de hani kolektif içinde herkes ayrı bir birey ve birlikte de bir şey yürütüyorsak netlik çok önemli. Çünkü <Gülüyor> o zaman hani ben sana ve sana güveniyorum evet ama sınırımın nerede bitip ya da sen, sen e, bir şeyle geldiğin zaman nerede durmam gerektiğini bilirsem o zaman ilişki daha sürdürülebilir oluyor.
3: Dolayısıyla netlik çok önemli. <Gülüyor> netlik de ama yani şimdi şey kriz anını düşünelim. Sinirleniyorsun bir şey söylüyorsun. Ondan yani geri adım ama... Sen eğer dersen ki, ay sen bana böyle söyledin nasıl söylersin ama sen zaten içinden biliyorsun. Hı-hı. Ben on öyle bir şey demek istemedim o anda. Evet evet. Yani Hı-hı. senin birellili, bireyselliğinle ilgili bir şey değil. Mesela biz bence onu ön görüyoruz. Zaten saygı olmalı. Hı-hı. Zaten saygı duymuyorsan bir yola çıkamıyorsun.
0: Yani. Hatta bu bireysellikten öte, e, hani bazen birbirimizin yaptığı işe bile müdahil oluyoruz ya, yani ne bileyim, bunu böyle yaparsan biraz klişe olur. İşte e, ş- şurada bir daha mı düşünsen bunu gibi, aslında birbirimizin işine bile e, el attığımız noktalar var ve o- orada bile aslında e, duygusal olarak çalkantılı bir şey yaşamıyoruz ekip olarak yani. Um, evet. belki de başka bir e, grup içerisinde, başka bir kolektif içerisinde bayağı sorun olabilecek bir şey bu sanatsal e, işine e, direkt yorum yapmak. Ama çok değerli
3: bir şey. Yani evet. sonuçta yani seni bilen birinin senin işine yorum yapıyor olması çok önemli bir şey. Çünkü senin gözünden işe bakıp senin üretim şeklini yorumlarda bulunuyor. Yani çok Bulunacak bir şey değil aslında bence. Hı hı. Katılıyorum. yani Keşke yani. daha fazla gruplar daha fazla bu şekilde çalışabiliyorsa. Hatta bir ara böyle bir toplantı sistemi kuralım diye de
0: düşünmüştük. E, bu aslında bir tek bizim de düşündüğümüz bir şey değil. Birçok insanın düşündüğü bir şey. E-Flux'da Suspended Projects diye bir bölüm hı hı. var mesela. Hani proje bir yerde tıkanmış. Ama aslında o projelerin çoğunda inanılmaz bir potansiyel var. O projelerin datasına ulaşıp ya bu niye tıkanmış ya ben bunu devam ettirmek istiyorum. Kim yapıyor bunu deyip devam ettirebilme. Ha, çok güzelmiş. Evet çok mantıklı yani, bence.
3: Evet ama işte zaten organik hayatta yani esas akademilerin bence sanat akademilerinin yapması gereken şey bu tartışma ortamlarını yaratmak bazı okullarda bazen oluyor bazen olmuyor ve bence zorlanılıyor benim gördüğüm birkaç böyle gruplar oluyor yani, e, Şili'de görmüştüm böyle bir araya gelip sanatçılar her her hafta bir sanatçı kendi işini anlatıyor diğerleri ona tavsiye veriyor yani sen böyle yapsan daha iyi mi olur yani böyle bir şey hakikaten bence Özellikle genç sanatçılar için çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ben aslında yani genç sanatçılar için de ama... Tamam, herkes için. De. Evet. Diğer sanatçıların da yani özellikle kariyerinde ilerlemiş sanatçıların da bu açıdan otorite olarak sayılıp o büyük ihtimalle aradaki... Kiyerar. Hayır arada beslenebilecekleri hı hı. yapıların yok olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlardan artık beklenen bir şey var. Ve zaten artık kendi kendilerine götürmeleri bekleniyor her şeyi. Tekrara giriyor belki bir yerden sonra bazı şeyler.
3: Hem de yani şey oluyorsun katı dedin ya katı olunca içeri hiçbir şey almıyorsun. Hmm, hmm. Yani o sistemi de devam ettirmek için aslında esnek olduğunda her şey daha açılımı geniş oluyor. Ben seçili çok katılıyorum. Şu açıdan katılıyorum. Şimdi... Arkada
2: herhangi bir motif olmadan yorum yapma bence çok lüks bir şey. Her şey için böyle. yani Sadece sanatta değil. Ama mesela benim başıma gelen bir olay size örnek vereyim. Ee, bir tane sergi yapmamı istediniz. Ee, Mayıs sonunda tarihim vardı. Kafamda da evet fikirler vardı. Dört iş tasarladım ama ikisi oturmuyordu hiçbir şekilde. Dolayısıyla Zeynep'le oturup mesela ona <gülüyor> böyle bir saat boyunca nefes almadan anlattıktan sonra bana hani birkaç şey söyledi ve ben onun üzerine oturup düşündüm yani o dediklerini gerçekten ciddi olarak dedim ki ben gerçekten ne yapmak istiyorum ne anlatmak istiyorum bu sergide sonra şöyle bir şeye vardım bir sonuca vardım dedim ki ben bilir kişi olmak durumunda değilim aslında. Her zaman amatör kalmalıyım, her zaman araştırmacı kalmalıyım deyip her şey değişti şu an. Ve bambaşka bir iskelete oturdu. Ama şu an oturduğu şekil benim içime inanılmaz sindi ve beni çok heyecanlandırıyor. <gülüyor> ve bunu yapmak için de çok heyecanlıyım. İnşallah Ekim'de ilk aya başlayacak olan bir iki senelik bir proje olacak bu. Vakti gelince hep beraber
3: <gülüyor> deneyimleyeceğiz Deneyim, <diyeceğiz>. evet,
2: deneyim
0: <gülüyor> <gideceğiz>. <gülüyor> Çok güzel bu hep eleştirilen bir şey var ya işte proje yazımları aslında sanatçıları hep tek taraf tek bir şekilde düşünmeye yönlendiriyor işte bir şeyi yaparken devamlı bir şekilde yaptığının e, neden yaptığını açıklamak zorunda kalıyorsun yani bunu bu yüzden yaptım şunu şu yüzden yaptım e, ve ...o sezgisel olana sanki hiç yer yokmuş gibi e, her şeyi açıklıyorsun. Hatta bazen bazı sanatçılarla karşılaşıyorum ben. O kadar işini anlatıyor ki artık benim seyirci olarak e, hayal edebileceğim bir yer kalmıyor. Yani e, çünkü işte bütün etaplarını anlatıyor. Bunu bu yüzden yaptım, şunu bilmem ne yaptım. Mavi renk bunu sembolize ediyor. İşte sarıya e, şu yüzden koydum falan... Ee, hani o sezgiselliği kaybetmek çok üzücü bir şey bir yandan ortamdaki, sanat ortamındaki. Bence de öyle yani
2: anlatılan bir hikayeye ya da bir sürece neye bakıyorsan seyirci olarak yani onu seninle özdeşleşen yerler üzerinden yeni bir şeyler yazıyor olman gerekmiyor mu yani? Öyle seyahat etmiyor mu fikirler zaten?
3: Hı hı. E tabii ki. Yani düşündükçe, konuştukça evet. gelişiyor ve değişiyor. Evet. Aslında buna izin vermek çok önemli. yani Yine demin konuştuğumuz şeye geliyor. Yani sen karşındakini tanıyorsun ki ona göre ona yorum yapabiliyorsun. Onun gözünden bakarak yarım yapabiliyorsun. Onun sezgiselliğini biliyorsun. Neyi ne kadar fazla yaparsa nasıl sonuç alabileceğini dışarıdan görebiliyorsun. Bu evet. gerçekten hı hı. Yani oldukça yararlı oluyor üretim sürecindeki sanatçı için bir de. Sanatçı çok kırılgan. Yani üretim sürecinde acayip kırılgan ve zor yani bazen bazı işlerin üstesinden gelmesi zor oluyor. Onu, onu yıpratıyor ve yani herhangi bir destek, duygusal, düşünsel destek ve sadece bir noktanın daha iyi olduğunu, daha ilginç olduğunu söylemek bile sanatçının işinin Şeklini değiştiriyor.
2: Evet çok başka kalabiliyor. Yani işin içinde olduğun zaman çünkü kör olabiliyorsun. Böyle bir uzağa zoom out edip dışarıdan bakan bir göz bazen sana çok değişik bir şey sunabiliyor. Bu, ve diyorsun ki yani nasıl ben bunu bu şekilde
0: göremedim diyorsun ve bambaşka bir hal oluyor gerçekten. Bu arada bu son yaptığımız okumalarda şu kırılganlığın aynı zamanda güç olduğunu <gülüyor> şey bir vurgulamak gerekiyor herhalde. Evet, evet. Hani işte belki de demin söylemeye çalıştığım kariyerinde ilerlemiş sanatçıların da o kırılganlığa ulaşamaması da belki de onları bir sonraki adıma götür götüremiyor çünkü. Sonuç olarak bir yere kuruluyorlar ve ondan sonra e, onu çok daha fazla kıracak, bükecek bir ortam kalmıyor belki de.
3: Tabii ama ulaşabilenler de var. Tabii yani ki de ona var. Ona da bakmak gerek. Hı hı. Bir de yani bu başarı güdümlü çalışmayla da ilgili. Yani her yaptığımız iş her zaman harika olmak, çok başarılı olmak kendi açımızdan bile değil. Yani deneyimli daha çok deneyimleyebilmek için. Aslında o başarıyı, o kendi için, kendimiz için olan tanımını bile bir şekilde üretim sürecindeyken çıkarmak gerekiyor akılda.
0: Hı. Bu kırılganlık deyince senin e, en son kişisel sergindeki beyaz işler, <gülüyor> onları hatırlamadan edemeyeceğim.
3: <gülüyor> evet. ee,
0: biraz anlatsana seçim.
3: E, Öz Yıkım Günlüğüm adlı işte sanatçıların aslında en kırılgan anlarında kendilerine söyledikleri en kötü cümleleri toplamaya çalıştım. ve Dünyada, Avrupa'da veya tanıdığım bütün sanatçılara, özellikle kadın diyebilirim ayrıca, hmm. sanatçılara, <gülüyor> <gülüyor> sanatçılara, onu da söylerim neden olduğunu, sanatçılara bir teks gönderip bu cümleleri bana yazmalarını istedim. Ondan sonra bu cümleleri onlar yazdıktan sonra onları baskıyla dibos dibos baskı olarak kağıtların üzerine kazdım. İlk önce gelen cümleleri seçtim Sulu kalemle kağıtlara yazdım Onları sonra falçatılarla kestim orada boşluklar çıktı Ondan sonra o boşlukları tersten kağıda kağıdın arkasında o aletin tamamını bilmiyorum, ucunda, ucunda sir, yuvarlak bir metal parçanın olduğu bir aletle e, güzel güzel kazıyarak onları kazıdım. E, üst, e, bu cümlelerin üstüne de daha önce yıllarca topladığım e, mıhlar vardı. Eski el yapımı çiviler. Onlardan da tam tersi yöne başka bir baskı yaparak ikisini eşleştirdim. Hmm. Ve de mesela hepsi de e, ağaçların içine girmiş, kullanılmış mıhlardı belki onu da söylemek gerek. Hepsinin şekli farklı. Zaman içinde e, ahşaplardan, ahşaplar, ya, ya, ahşaplar yandıktan sonra çıktıkları için zaman içinde hareketleri, ahşabın hareketiyle o da hareketi değiştiği için hepsinin şekli farklıydı. Kendini Yani Aslında fikir de şeydi, e, her e, bizi yıpratan, Söylemin kendine özel güzelliği de var. Ve aslında
0: bunu dile döktükçe belki bir şekilde bunlardan kurtulabiliriz. İkinizde aslında belirgin olan bir şey daha ki pasaj üyelerinde Elif'te de var bu ama bende yok mesela. Materyallere olan heyecanınız ya... Böyle <gülüyor> deliriyorsunuz ya. <gülüyor> Bir de işte küçük deneyleriniz var ev içerisinde falan senin de var
2: Benim zaten ahşapla başladığım için ben hani ustalarla ahşap oymayı öğrenerek başladım yani benimki tamamen yurt dışında okurken ahşabı ve mermeri mermeri malzeme olarak keşfettiğim zaman aşık oldum zaten. Sonra Türkiye'ye dönüp onu öğrenmeye başladım. Onun yanında tabi. Hani gözüm ve hayatım da geliştikçe farklı yönlere aktı ama malzeme benim için her zaman e, bambaşka bir dünya. Hı, evet. Naburlar,
0: bütün Hı, malzemelerin malzeme. bulunduğu
2: pasajlar, yani benim için şey gibi... E, mabet. Luna, Park, <gülüyor> Luna Park gibi.
0: Hayır, sen Luna Park dedikçe ben mabedim. <gülüyor> <gülüyor>
3: Evet, malzeme ilginç. Yani bazen de işte o içgüdüseli malzemeyi alıyorsun, topluyorsun ya yani eski bir malzemeyi, fotoğrafları topluyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. Ona izin veriyorsun kendine toplamaya. Sonra bir yerde kullanacağını biliyorsun. Sonra yavaş yavaş proje kurmaya başlıyorsunuz. Evet. Ve bir
0: gün geliyor. Aha diyorsun ve onu böyle karıştırıp buluyorsun. Evet. Çok Bakalım Selin senin. Kişisel serginde hangi malzemeler ortaya çıkacak o zaman? Oh, göreceğiz. <gülüyor> evet, <ikinci de. gülüyor> ikinde. İkinde, bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. geldiniz. Teşekkürler. Bizi ağırladığın için. <gülüyor> Tık iki haftada bir. İki hafta sonra görüşmek üzere.